0: كده كتير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة باللسان يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا على الله توكلنا ربنا اتنا الحكمه وفصل الخطاب ربنا اتنا رحمه من عندك وعلمنا من لدنك علما إن إن شاء الله لمهتدون بسم الله اليوم الكتاب جميل جدا كتاب اسمه عالج نفسك بالصيام كتاب أخذته من خالي رح نزور خالي فلقيت عنده ما شاء الله قوه إلا بالله مكتبة متكاملة قلت له سبحان الله شفت نتيجة جميلة جدا بحاجة اسمها نظام الصيام المتقطع إيش نظام الصيام المتقطع آمم في احد الابحاث كان يتكلم عنها احد الاشخاص في اليوتيوب بيقول انه افضل نتيجه تعطيك يعني حرق للدهون هي فكره الصيام المتقطع انك تصوم مثلا 12 ساعه الى 14 ساعه كتاب عالج نفسك بالصيام بيتكلم عن علاجات متعدده ف حرق الدهون على سبيل المثال كان فكرته أنه فكرة الصيام المتقطع تصوم عن الطعام مثلا لو آخر وجبة أكلتها الساعة ثمانية في الليل ما تأكل إلا ثاني يوم الصباح الساعة عشر مثلا هذه كانت 14 ساعة أو الساعة ثمانية الصباح فإيش اللي تسوي قلت آخر وجبة ثمانية في الليل مثلا وهذا تجربة شخصية غير عن موضوع الكتاب ثمانية في بعد ساعة 8 في الليل اصلا عملية الايض وهضم الطعام تكون صعبة شوية، يعني يكون فيها اضعف من من باقي اليوم. وبعد الفجر نصحى على ثلاث الفجر نشرب موية وتروح المسجد صلي اجلس الين شروق الشمس الين طلوع الشمس وانا امشي بين الفترة هذه بعد صلاة الفجر الين طلوع الشمس، بعدين ارجع البيت مشي، بعدين اتمرن تايتشي ولا العاب هوائية وضغط والتمارين هذه، تلاقي نفسك خلصت على الساعة 7. فسبعة انا بهذه الطريقة اكون كملت 11 ساعة مو 12 ساعة، يعني 8 في الليل الوجبة 7 في الليل 7 الصباح الافطار. بصراحة يعني النتيجة كانت لأول مرة في حياتي ابدأ احس انه عضلات البطن بدأت تتقسم يعني بدأت تتشاف انا ما شاء الله الآن عمري 40. طول حياتي كنت أتمنى تبدا تتقسم البطن وتنحرق الدهون حقت البطن فتمارين اكل دايتات ما ادري كل التفاصيل هذه ما اجدت نفعا الا بهذه الطريقه الخاصه بموضوع اوقات الطعام والصيام المتقطع على قولهم فشفت نتيجه رائعه فلقيت الموضوع الموضوع علمي وموضوع فيه ابحاث وموضوع فيه طريقه علميه لموضوع ايش تاكل وايش التفاصيل فوجدت هذا الكتاب المبهر اسمه عالج نفسك بالصيام طلع الموضوع أوسع من مجرد حرق دهون علاجات أمراض وتقوية مناعة وأشياء عجيبة جدا سبحان من فرض علينا الصيام كيف لو قدرت ترتبها بطريقة إنك تصوم مثلاً 52 سنة إنك تصوم ثلاثة أيام في الشهر وإيش الفوائد بعد قليل استمع واستمتع عدنا مرة أخرى في الفواصل نتابع تعليقات المتابعين ما شاء الله تبارك الله على التويتر وعلى الانستجرام أهلاً وسهلاً. في وقت الفقرة حنركز في الكتاب. الكتاب اسمه عالج نفسك بالصيام. الصوم عبادة ووقاية. إعداد الأستاذ محي الدين عبد الحميد. بعدين يعني أوراق ورق عنب كذا وكاتب على كل واحدة السكر، أمراض القلب، ضغط الدم، السمنة أو كاتب السمنة. والتهاب المفاصل، التهاب الكلى، حب الشباب، الارق، يعني اللي ما يقدروا يناموا. و كتاب في في خلفيه الكتاب مكتوب دار القادسيه للنشر والتوزيع، تقديم سلسله عالج نفسك، صدر منها عالج نفسك بالقران، عالج نفسك بطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالج نفسك بطعامك وشرابك، عالج نفسك بالفواكه، عالج نفسك بمعجزات الشفاء، العسل والبصل والثوم والحبه السوداء. وعاء والمجربات الغنيه في الاعشاب الطبيه حبيت الكتاب ده عنوان كده على القافيه عالج نفسك بالصيام اللي هو هذا اللي احنا اخذينه كتاب والقوه والنشاط والحيويه بالغذاء والاعشاب الطبيه وصفات عجيبه للقدماء والعلماء عن العلاقه الزوجيه للكاتبين بين قوسين للمتزوجين فقط هذا الكتاب شكل نروح نشتري يعني ان شاء الله عشان لما نخطب يعني اهلا وسهلا حي الله الامارات طيب محرد على اي تعليقات الان وسط الفقره بعد ما نخلص في الفواصل نتفاعل مع المتابعين. شكله كل وقف حين يبغى يفكر في الكتاب الثامن ده حق السلسله وأنت حغطيه من ورا حتى في الكتاب عشان ما حد يتشتت. الفصل الاول من الكتاب كاتبين يعني مقدمه جميله جدا. المقدمه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خاتم المرسلين. المبعوث رحمة للعالمين علم الأمة أمر دينها وأرشدها إلى خير طريق لها وأبعد وأبعدهم عن الضلال والهوى وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم لكل داء دواء فإذا أصيب إذا فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله وصدق الله العظيم الذي قال في كتابه وإذا مرضت فهو يشفين وهل هناك خير من دواء صنعته العنايه الالهيه وتداوى به خير البريه انه الصوم. الصوم داء لكل داء او دواء لكل داء. دواء المعده التي هي اساس كل الامراض وصدق رسول الله حيث قال: المعدة بيت الداء والحمية راس الطب. فاذا صلحت المعدة صلح الجسد كله فهي مجمع ومجمع السموم ومبعث الالم ومصدر الشقاء والالم الى كل اجزاء الجسم، ولا تنسى انها مصدر القوه، مصدر النشاط والحركه والهدوء. اذا اذا اتبعنا فيها قول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم من حديث طويل: فثلث لطعامك وثلث لشرابك فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. من هنا نرى أن الصوم هو العلاج النفسي والعصبي فالصائم دائما في سكينة وهدوء وعلو همة وشموخ قامة لإطاعة أوامر ربه كذلك الصوم علاج الأمراض في الأبدان السقيمة وشفاء الأجسام العليلة وزيادة في القوة للأقوياء ومبعثا للصحة للأشداء من هنا كانت البداية كيف نجري وراء البحث والتنقيب للإتيام بدواء جديد يعالج البطن كيف نهرول الوراء من جاءوا بعلاج للسمنة ودواؤنا بين أيدينا وزادنا يكفينا والصوم يغنينا عن كل ما هو براق وليس فيه من الفوائد الشاملة ما يحتويه دواء ربنا ألا وهو الصوم الصوم شفاء للأمراض البدنية للأمراض الروحية سبحان الله قوة وبصيرة هداية ورشد مسيرة وتقوى من أجل هذا كان كتاب الصوم والله ادعو ان يهدينا الى سواء السبيل، هذه المقدمه الجميله. بعدها فصول رائعه بصراحه وكلمات حديث اول مره اسمعها يعني. تتعلق بموضوع الطعام والصوم. الباب الاول الفصل الاول نظره الاسلام الى الانسان، العداله بين متطلبات الجسد والروح. والمؤمن القوي، هذا في الفصل الاول. الفصل الثاني الامراض والتداوي منها. انواع الامراض، مرض القلوب مرض الشبه والشك، ومرض الشهوة والغي، هذه أمراض القلوب فرعين، شبهة وشك، شهوة وغي. النوع الثاني مرض الأبدان، عندنا مرض قلوب ومرض أبدان. الفصل الثالث الأدوية الإلهية. علمني عبد العزيز النيصر أخذناه في أحد الحلقات عن موضوع القراءة وكان ما شاء الله قارئ. فبيقول من أفضل الأساليب في القراءة أنك تفتح الكتاب على الفهرس تشوف فني يوجعك وتروح كأنه دواء عامل الكتاب كدواء إيش الشيء أو إيش الباب اللي حاس أنه ممكن تكون محتاجه خلينا ندخل على الفهرس ونختار المواضيع ونقفز مباشرة عشان بدل ما نجلس نقرأ مقدمات ومقدمة باب ومقدمة ندخل على الفهرس نشوف العناوين ونقفز إليها مباشرة أين يؤلمك ف سبحان الله انا مستمتع بالنتائج اللي بس من معلومه واحده حق موضوع الصيام المتقطع فما بالك الان امامك كنز كيف من الممكن تستفيد منه بعد قليل ان شاء الله عدنا مره اخرى الى كتاب اليوم عالج نفسك بالصيام للكاتب الاستاذ او اعداد الاستاذ محي الدين عبد الحميد اتفقنا انا وانت واننا نقرا الفهرس ونشوف ايش المواضيع اللي ممكن تثير فضولك وتبغى يعني تبغينا نبدأ فيها الباب الأول نظرة الإسلام إلى الإنسان هذا تكلمنا عنه وقلنا العنوان حق الفصل الأول الفصل الثاني الأمراض والتداوي أنواع المرض قلنا مرض القلوب شبهه والشك والغي ومرض الأبدان الفصل الثالث الأدوية الإلهية هذه ثلاثة الفصول في الباب الأول الباب الثاني في ثلاثة فصول أخرى الإسلام والتداوي الصحة، الاحتماء من التخمة، الغذاء الكامل، المحافظة على الصحة، والفصل الثالث رحلة الطعام في جسم الإنسان. أبغى أشوف أنا حاط على الغذاء الكامل، حبيت الجملة. الباب الثالث المعدة بيت الداء. المعدة في السنة المحمدية، المعدة في رأي الأطباء، قال الحكماء، قال الأطباء. هذه فصول. هذه عناوين في الفصل الاول. الفصل الثاني البطن وما حوت. السمنه والبطن ومراتب الغذاء. الباب الرابع السمنه والبدانه. معنى السمنه. السمنه في السنه المحمديه. الوقايه من السمنه. حبيت الباب هذا كمان السمنه السنه المحمديه اول مره اسمعها. الباب الخامس الصيام عبر التاريخ. الصيام في الاسلام. تعريف الصيام الصيام في رحاب كتاب الله العلماء والصيام صلة الصيام بالتقوى حبيت العنوان الصيام في رحاب السنة النبوية مراتب الصيام مدرسة الصيام رأي محمد عبده في الصوم من محمد عبده رأي شوقي في الصوم الباب السادس الحكمة من تشريع الصوم سبحان الله النصوص الشرعية التحليل العلمي الفصل الثاني تقليل فترة الصيام اليومي النصوص الشرعية العمل بالسنة المحمدية رأي الطب الباب السابع حكمة الإفطار على التمر والماء أممم دائماً يثور فضولي والله هذا موضوع التمر والماء السنة المحمدية قول الأطباء وقول العلماء يعني في كل باب جلست يجيب بعده أقوال الأطباء وأقوال العلماء الصوم وتحصين الشباب الصوم والتخلص من السمنة الصوم يخلص الجسم من السموم الصو... السموم التي تلحق بالجسم الكبد والتخلص من السموم مفهوم خاطئ ان الصوم يسبب الجوع التوافق والتنافر بين الصيام الإسلامي والصيام الطبي الصوم الطبي اوجه الاتفاق بين الصيام الإسلامي والصيام الطبي اوجه الاختلاف بين الصيام الإسلامي والصيام الطبي مرتين الصوم والوقاية من الأمراض الوقاية من السمنة مقاومة الجسم للأمراض. واو هذا كمان 107. التخلص من الفضلات في الجسم، بناء الخلايا، 108 هذا نقفز لها. حصوات الكلى، مساعدة الغدد على أداء وظائفها، تقوية الجهاز الهضمي، تقوية الأجهزة المختلفة في الجسم، نمو القدرة والذاكرة، والمساعدة على الشفاء. هذه صفحة 110. التنشيط الجنسي. الوقاية من الأمراض العقلية والنفسية وتأخير الشيخوخة زيادة الصحة للأصحاء شمولية الفائدة من الصيام الفوائد الطبية مقاصد الصيام الصوم والبرد حكمة لا يعلمها إلا الله آخر صفحة في الفهرس الصيام دواء للأمراض الأمعاء زيادة الوزن الضغط البول السكري، التهاب الكلى، التهاب المفاصل، الصوم وعلاج الامراض الجلديه، البدانه، ضغط الدم، تصلب الشرايين، هبوط القلب. الصوم علاج للعقم، عجيب. يؤدي الى زياده الاخصاب. الصيام يعالج عدد من الامراض، علاج الامراض العقليه والنفسيه، علاج انفصام الشخصيه. علاج فقدان الذاكره، تهدئه الاعصاب والاضطرابات، الادمان، التهاب القولون القرحي. أمراض متنوعة انطباعات مرضى عولجوا بالصيام بعض التعريف والمصطلحات موجز عن الأئمة العلماء والفهرس واو والله عناوين مثيرة آه كيف نبدأ ومن أين نبدأ خلينا نشوف كيف يزيد مقاومة جسم الإنسان للأمراض في صفحة 107 بعد قليل انت اختر لي إذا شفت عنوان لفت انتباهك اختر لي في القادمة يعني في الفاصل القادم قل لي إيش لفتك أنا حبدأ بصراحة اسمح لي أن أبدأ بصفحة 107 بعد قليل استمع واستمتع أنا هاول أتحكم في نفسي خصوصا أمام يعني في مشاهدات في عبر وسائل التواصل الاجتماعي عندما أستمع إلى الطيران يعني إن شاء الله كذا الواحد <تصفيق> عدنا إلى كتاب اليوم عالج نفسك بالصيام الصوم عبادة ووقاية للكاتب الأستاذ محي الدين عبد الحميد وصلنا للصفحة 107 يعني ما قرأنا شيء أصلا من الكتاب بس شفنا العناوين فاخترنا من العناوين الباب التاسع لا لحظه كده عشان هذا خيلني أيوة شكرا الباب التاسع الفصل الأول الصوم والوقاية والعلاج من الأمراض الفصل الثاني شمولية الفائدة من الصيام نشوف الوقاية من السمنة الصوم أحسن الوسائل المجدية للوقا... للوقاية من السمنة وإذابة الشحوم المتراكمة بالجسم سبحان الله مما يحفظ على الإنسان صحته وعافيته وعدم تعرضه لأخطار أمراض السمنة كالأمراض القلبية الوعائية مثل قصور القلب ارتفاع ضغط الدم ارهاق الجهاز الهضمي أمراض تصلب الشرايين وخناق الصدر إن الصوم لا ينقص أو لا ينقص من مقاومة الجسم للأمراض، بل على العكس فإنه يقوي جهاز المناعة لدى الإنسان فيقي الجسم من أمراض كثيرة. التخلص من الفضلات في الجسم. الصوم طريقة طبيعية للتخلص من الفضلات الضارة والسموم المتراكمة بين أنسجة الجسم والناتجة من تناول مختلف الأطعمة خصوصاً المحفوظة والمصنعة منها، والأدوية واستنشاق الهواء الملوث بالغازات. وبالتالي فإن الصوم يقل جسم كثيراً من الأمراض التي تنشأ من تراكم هذه السموم إضافة إلى توفير الفرصة للدماغ حتى يتغذى بدم نقي صاف خالٍ من السموم يقول الدكتور مالك أو ماك فادن هو أحد الأطباء العالميين في كتابة في كتابه الذي ألفه عن الصيام أن كل إنسان يحتاج إلى الصوم إن لم يكن مريضاً وإن لم يكن مريضاً حتى لو ما كنت مريض يعني لأن سموم الأغذية والأدوية تتجمع في الجسم فتجعله كالمريض وتثقله فيقل نشاطه فإذا صام الإنسان تخلص من أعباء هذه السموم وشعر بنشاط وقوة لا عهد له بها بهما من قبل سبحان الله بناء خلايا الجسم إن الصوم ينشط آليات الاستقلاب آليات البناء والهدم وهي يعني أليات البناء والهدم في عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز والدهون والبروتينات في الخلايا فتقوم بتأدية وظائفها على الوجه الأكمل وهذا يعني أن المدخرات الجسدية تستعمل أثناء الصوم بشكل متوازن ودقيق بحيث أن العناصر التي تتوافر بكميات كبيرة داخل الجسم تستهلك بكميات أكبر من غيرها يعني إذا عندك مخزون في أشياء كثيرة وفي أشياء الكثير يستخدم كطاقة وهذا يدرب الجسم على استعمال مدخراته استعمالا أمثل إلى حد بعيد بفعل الصيام فإذا ما حدث خلل كأن غلبت آليات البناء آليات الهدم فاكتفى الجسم بتخزين الغذاء فهذا يعني عدم استعمال آليات الهدم بكامل طاقتها بناء وهدم خلينا نعطي مثال عشان مثلا الناس اللي بتصير عندهم مشاكل في السكر ايش اللي بيحصل خلينا نشرحه في الفقرة القادمة من هرمونات البناء هرمون الانسولين وكيف يشتغل الانسولين كيف يأخذ السكر والاشياء اللي بتاكلها وكيف يدخلها للخلايا هذه ان شاء الله حناخذ كذا بريك من الكتاب نشرح موضوع الانسولين والسكر النوع الاول والسكر النوع الثاني عشان تعرف ليش كثير من الناس بيصابوا بالسكر النوع الثاني وتعرف انه بسبب عاداتهم الغذائيه وبامكانهم بمجرد ما يغيروا عاداتهم يعالجوا نفسهم بعد قليل ان شاء الله. عدنا أخذنا فاصل من الكتاب كتاب اليوم اسمه عالج نفسك بالصيام عشان قال كلمة مهمة في الكتاب قال المعادلة بين الهدم والبناء عمليات الهدم والبناء ايش يحصل كيف يصير هدم وكيف يصير بناء انت أكلت وجبة فيها سكريات الجسم يعني يستخلص يكسر هذه الوجبة ويستخلص منها السكر يستخلص البروتينات البروتينات يغذي فيها العضلات السكر هو الوحدة الخاصة ببناء طاقة الجسم بالكامل كيف سير الموضوع؟ أكلت عيش أكلت رز أكلت... النشويات كلها البطاطس وال... وال... كل هذه سكريات تتحول يجي الجسم يكسر الأشياء في العصارة المعدية أول ما تدخل من عند ال عشر في مراقبين يعطوا صفيرة للبنكرياس بنكرياس في حالة دخل حلوين كده سكر بيعدوا من قدامي دوريات على طول الفينكرياس يتصل عمليات لنا إنسولين الإنسولين زي المفتاح يجي زي سيارة الدورية سكر اركب أنا دخلت تفضل اركب يدخل على الخلايا هو المفروض أن نغذي الخلايا بالسكر تجي الخلايا عليها شفت المفتاح والكالون نفس فكرة الكالون الكالون اللي جوة الخلايا اللي هي مستقبلات الإنسولين على حرف الآي شكله زي حرف الآي كذا كبير زي حق الانتركونتيننتال اعتبر ان المفتاح هذا هو الانسولين شكله حرف آي من قدام وداخل في مستقبل الانسولين الكلون حق الخلية يفتح ودخل جوة بلاش ماشي في الشارع يدخل السكر جوة الخلية هذا هرمون بناء جالس يبني الخلايا يدخل لهم سكر انت أكلت المفروض وجبة وخلصنا اديها وجبة رز 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 بطاطس 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 و وتكمل هي بمشروبات غازية المشروبات الغازية الجسم ما بيكسرها، ما ما في شيء يعني، ما في مجهود، المعدة كانت جالسة ترسل عصارة معيضية وال والامعاء تتحرك وتسوي وتعمل عشان تهضم. أنت لما تشرب لي مشروب غازي في له 24 ملعقة سكر. وما أعرف العدد بالضبط بس يعني كان عدد كبير. فتديه سكر خالص صافي تدخله جوة المعدة. ففجأة المراقبين اللي عند الـ 12 يا شو يصفقوا لله بن كرياس الحقنا في مجموعة داخلة ما تهضمت ولا اشتغلوا الناس جالسين يتفرجوا عليهم طب هدول ما كسترناهم ما سوينا شيء وكمان صبغة كراميلية حقت اللون الكولا ده وكمان بلاوي فجأة داخل عليهم فكل يرسلوا انسولين يرسلوا انسولين إنسلين آتها بشي أركبي آه طيب أركبي أركبي يركبوا السكر معهم يروحوا للخلايا الخلية قدوا جوتها في سكر من أول دخلت يجي عند الكلون افتح دخل كمان سكر دخل سكر الخلية تقول له أنكتمت خلاص إلين يخرب وجه الكالون حق الإنسولين وقلنا زي حرف الآي كذا يدخل المفتاح يتشوه يعني يصير خربان يجي الإنسولين يبي يدخل مرة ثانية يقول له الكالون ما تدخل أصلا خربت أنا جوه طفحت سكر 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 فيروح يتجمع ويصير دهون الخلية نفسها كذا يصير عندها كانه متورمه، شفت واحد لما يديك بوكس كذا تورم؟ كذا الخليه صارت متورمه، تتجمع السكريات هذه ويبدا الجسم يخزنها كدهون. ايش الفكره الثانيه اللي حتصير؟ انه حيمشي انسولين شايل سكر معاه وماشي يدور له خليه تفتح له، يا جماعه احد يبغى سكر، يا عمي ارحمنا خلاص سكر ولا خلص الغداء وشرب له مشروبات غازيه حلا الديني بسبوسة بالشيرة الديني مدرمي يا سيدي بعدين نقول لك يا أخي والله هات شاي أخضر خلينا نشوف بالله كيف نحرق الدوم تحرق إيه تحرق جريمة إنت ارتكبت مصيبة فالفكرة إنه صاروا ماشيين الإنسولين ماشي مسوي دورية وشايل معاه سكر ودائر فيه ولسه إنت بتحلي وصار تدخل لهم سكر ماشي بدون إنسولين ماشي له في الدم ويتجمعوا ويسووا لك مشاكل كل الفكرة هذه هي اللي بتسويه يبدا يرتفع في الدم، تجي انت تسحب عين الدم تلاقي عندك نسبة السكر ضاربة، ليش؟ تقول والله يا اخي ما ادري ايش صاير، ايش ساير خلاياك بطلت تستقبل اصلا انسولين، اتشوهت فيروحوا ياخذوا دواء اسمه جلوكوفاج عشان زي البخاخ حق دبليو 40 هذا اللي لما يكون عندك صدى كيف تبخ في الكالون عشان يدخل المفتاح، جلوكوفاج هذا الدواء ينظف الكالون عشان يقدر الانسولين يدخل مرة ثانية. ليش الاجرام دا لسوف نفسك؟ ايش وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. خذ لك حبه فاكهه قبل الاكل جهز الامعاء عشان تستعد. خذ لك أص... بعدها كذا بنص ساعه كل هتلاقي نفسك اكلت كميه اقل. وما تحتاج الافلام اللي جالس تسويها هذه. بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. لما هتسوي الطريقه حقت مثلا سلطه قبل الاكل بساعه بعد السلطه تاخذ لك حبه فاكهه بعدين ادخل على الوجبه الرئيسيه، حتلاقي نفسك اكلت يعني او اللي كنت تاكل صدر دجاج صرت تاكل نص صدر. فخذ كامل الرجل بالساق حتلاقي نفسك اخذت الفخذ لحاله او الساق لحال. وتحس نفسك شبعان. الاشاره الجسد المعده ما تعطيك اشاره انها امتلات الا بعد ما تمتلئ للنهايه وتجلس ثلث ساعه بعدين تقول لك امتلات، لانه يعني ربنا ما خلقها كيس تبغى تحط فيها بس تحشيها. ثلث وثلث وثلث هذا الطريقة اللي يصير فيها نوع السكر اللي هو نوع الثاني اللي احنا نسببه بعاداتنا الغذائية. تبغى تحرق دهون هو عادة لما تصوم تجلس لك فترة ما أكلت الجسم يبدأ يروح إذا تحركت لو ما لقيت تتحرك حنعرف كيف البناء موضوع هذا البناء كيف هرمونات البناء. إيش هرمونات الهدم وكيف اللي يصير الطريقة حقت الهدم في الفقرة القادمة إن شاء الله بعد قليل. بعد الطيران عدنا إلى كتاب عالج نفسك بالصيام كتاب جميل بصراحه الفكره الان انه عرفنا كيف يصير موضوع البناء وعرفنا كيف الاليه اللي انت جالس تدمر فيها نفسك وبتخرب المستقبلات الانسولين وتخلي السكر في الدم عالي ويتكون باقي الموضوع دهون وتصير لك كل المشاكل العالقه في الموضوع السكر لما يرتفع يترسب في شبكه العين يترسب في الكلى يترسب في اماكن يترسب على الاوعيه الدمويه في حاجة اللي المانقولها الآن كله حيبدأ يتعدل في الموضوع الأوعية الدموية اللي ترسب فيها فضخ الدم يضعف يعني الوعاء الدموي فرضنا إنه كده زي الأنابيب أوكي فالآن صار ترسبات 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 على الأوعية الدموية ضاقت فلما تضيق ما يصير الدم ماشي بشكل كافي اللي يأخذوا منشطات جنسية فياجرا وسيالس ومدري إيش اسمها الثانية دي سنافي ومدري مين إيش يصير بيأثروا على القلب عشان يضخ كمية دم أكبر عشان تذهب إلى المناطق الأخرى فيصير ضخ دم عالي في هذه المناطق فتصير تنير يعني كذا المهم فالسكر يسوي ترسبات يضيق عكس الموضوع ذا فإنت لو نضفت الأوعية الدموية حيصير عندك ضخ دم عالي بدون ما تحتاج أدوية زك الله خير خلاص غير في الموضوع هذا ال 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 الهدم خلاص عرفنا الان انك بتاكل سويت بناء، بنيت الخلايا لين خربتها، وبنيت دهون، وجالس تمشي سكر في الدم، وسويت ترسبات، سويت مصائب. وصلنا الى هرمونات الهدم. لما لما تصوم، لما ما يكون في اكل، الجسم يبغى طاقه، ما هو لاقي طاقه، فين يروح؟ الاسهل انه يروح يكسر البروتينات، يكسر العضلات، ياخذ منها بروتينات ويسوي معاملات طاقة جديدة ويغذي الجسم بالطاقة لكن إذا أنت بتتحرك بتمشي العضلة هذه اللي كنت بكسرها هي الأسهل في التكسير ما راح أقدر اكسرها هي بتمشي هي تبغى طاقة الآن العضلة بتتحرك بتمشي أنت بتروح تحرك يدينك تحرك رجلينك بتتمرن فالعضلات بتتحرك ما أقدر أنا أخذ منها أنا لازم أعطيها طب الرجال ما أكل من فين اجيب لك طاقة كسر الدهون الان اللي تراكمت هذه السكريات المتراكمه كسروا وغذوني انا احتاج طاقه انا عضلات شوف الناس اللي يعملوا عمليات تكميم ايش المشكله اللي بتحصل؟ يعني ايش فكره عمليه التكميم؟ انا بصغر لك معدتك المعده قد قبضه اليد تتوسع عشرة اضعاف حسب عاداتك الغذائيه فاللي بيسوي تكميم معده كانه جايب احد يخنقه يقول له لو شفتك تاكل يا ويلك طب ما انا انا اسوي نفس الحكايه، انا اقلل وجبتي بنفسي بدون ما احد يشق بطني واعمل لي عمليه وغير مضاعفات حقتها. المصيبه فين؟ اللي يعملوا العمليه وما يتحركوا. لانه الجسم ما لقى طاقه، فين قلنا حيروح اول شيء؟ يروح للعضلات. يكسر عضلات، يكسر عضلات ويخلي الدهون، فتشوف الرطرطه. يعني وهي تعبير عشان اللي ما هم شايفينه بيسمعونا في الحلقه المسجله، الرطرطه هي عباره عن تراكم الشحوم وغياب العضلات. فيصير الانسان كذا طبقات من من الشحم. فالفكره يعني كل احترامنا وتقديرنا لكل الناس اللي مروا بهذا الموضوع بس جالسين شوف ايش بتسوي انت فعلا انت انت بتمنع نفسك انك تاكل. فلو عرفنا نصوم فراح يقول لك انا ما اقدر صوم ما اقدر انه يقلل الاكل ولا يسوي مشكله في الموضوع صوم صيام تقدر عليه كنت في رمضان تصوم ولا ما تصوم؟ باقي لما تفطر افطر على السنه افطر صح عشان لا ت... اللي سويته في الصيام وصار شيء صحي والحمد لله تيجي تخبصوا على الفطور فالفكرة انه الان عمليات الهدم هذا اللي قلنا بتصير يا بتصير يهدموا في من العضلات او يهدموا من الدهون متى يهدم من الدهون اذا كانت العضلة بتتحرك فاذا فرضنا الكلام اللي قلناه في بداية الحلقة انت صايم ثمانية في الليل اخر وجبة وجلست الين صلاة الفجر، رحت صلاة الفجر بين الفجر وطلوع الشمس جلست تمشي. هذا المشي عضلاتك بكت... عضلاتك بتتحرك تبغى طاقة ما هي لاقية حتروح تكسر في الدهون ويعطوك أول مرة أشوف عضلات بطني حقيقة يعني. يبدأ يكسر يكسر في الدهون ويغذي العضلات. بعدين أروح ألعب تايتشي وهذه من أكثر الأشياء اللي تحرق سعرات حرارية. بعدين بايسبس ولا دامبلز بس في البيت في كله في البيت ما في نادي لا تقول لي ما عندي فلوس اشتراك وما في روح وزحمة وما في وقت و... من المسجد إلى البيت في البيت تايتشي ابحث عن تايتشي شوف التمارين حقتها سهلة وبسيطة ولا تمارين وحتى كبار حتى المقعدين يقدروا يسوها تي إي, اي, اي. تايتشي من أكثر التمارين اللي تحرق الدهون وطريقة التنفس فيها شيء عجيب ويقوي العضلات ويقيك من السقوط وأشياء سبحان الله الفكرة شوف كيف النتائج بتصير شوف كيف حرق الدهون بيصير لو انت طول عمرك عمرك ما تمرنت وعمرك ما صمت صيام يعني كده وخليت فترات بين الاكل وسويت التفاصيل هذه الهرمونات المسؤوله انها تكسر الدهون في هرمون هو اللي مسؤول انه يكسر المخزون اللي عندك ويغذي الخلايا الباقيه هذا الهرمون نام يا عم قوم الرجال صار ما متى صام اصلا خرب الهرمون نفسه صار فيه خلل صار ما بيشتغل اساسا الغدد اللي بتفرز لك الهرمونات هذه اخذ اجازة انت هالكها ما انت معطيها فرصة هذه فكرة هرمونات الهدم والبناء فالصيام المتقطع والصيام عموما يساعدك انك تنشط هذه الخلايا وتنشط هذه الغدد انها تفرز هذه الهرمونات وتبدأ انت تعيش حياة طبيعية تشوف انسان اخر تماما حتست حقيقة ذهنك افكارك قد... شوف كم مرة لما تدب غدوه كده دسمة شوف نفسيتك خسر قوم درنس ها تتنح ليش لانك اتخمت نفسك ما في ما انت قادر تركز الهرمونات الاشارات الدماغيه كلها رايحه للمعده وغير الاشياء اللي لسه حنتعلمها ان شاء الله في الفقرات القادمه وصلتنا بعد الرسائل يقول <تصفيق> والله تعليقات جميله مين الصيام والبدانه يبغوا باب الصيام والبدانة نجي للصيام والبدانة في الفقرة القادمة بإذن الله ونخش على الطرق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا مره أخرى وكتاب اليوم اسمه عالج نفسك بالصيام سابوا الباب كل والهرمونات وكل شيء ويعلقوا على كلمة تونير طب يعني أوكي الباب الرابع الفصل الأول السمنة البدانة ما معنى السمنة السمنة في السنة المحمدية عمر رضي الله عنه والسمنة الطب والسمنة الأسباب الظاهرية للسمنة السمنة وتأثيرها على صحة الإنسان الوقاية من السمنة معنى السمنة هي زيادة في وزن الجسم عن الحد الطبيعي بنسبة معينة السمنة في السنة المحمدية تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهور السمنة فقال لعمران ابن حسين يصف السمنة وينفر منها إن بعدكم, إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون يا لطيف ويظهر فيهم السمن وتجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كف عن جشاءك الله فليسمع من يسمع في واحد بيسمعني وأبغى يسمع الحديث يعني في ناس يقول لك يعني أكتمها يا أخي يعني سك فمك يعني يعني بطريقه كده انه لا يطلع صوت، في ناس يعني يخلص الوجبه انه ما شاء الله تبارك الله قل باب انفتح با يعني <تصفيق> مع كل احترامنا وتقديرنا لكل الاشخاص. تجشى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كف عنا جشاؤك فان اكثرهم شبعا في الدنيا اطولهم جوعا في الاخره. يا لطيف. ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل سمين البطن فأومأ إلى بطنه بإصبعه وقال لو كان في غير هذا لكان خيرا وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد يعني كأنك حاطط عفش فوق الجمل يعني تشبيه سبحان الله العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه والسمنه قال عمر رضي الله عنه: اياكم والبطنه فانها مفسده للجسم مورثه للسقم مكسله عن الصلاه وعليكم بالقصد في قوتكم فانه اصلح للجسد وابعد عن السرف وان الله تعالى لا يبغض الحبر السمين. واو. البطنه يعني هي امتلاء البطن الى حد التخمه. وشوف مره ثانيه قلل الكميه. خفض النور لا تخلي الغرفه بارده لانه في اشياء في عوامل تخليك تاكل اكثر لما تكون الغرفه بارده انت لا شعوريا جالس تاكل زياده عمليه الايض تسبب لك تدفئ في عقلك كده بيصير هذه العمليه انه والله كل اكثر عشان تدفى لما صغر الصحن كل ما حطيت صحن كبير تلاقي في فراغات وتمليها ملي كم صحنك والله والله يقسم يا عمي خلاص ما اقدر اخذ اكثر من كذا لا تغرف لي انا خازبني اغرف لنفسي خلاص ثلاثه ملاعق رز الحمد لله وصلت الصدر نص صدر ولا فخذ ولا اكلتها لسه جيعان قوم خذلك من تليفون سوي اي حاجه وارجع تلاقي نفسك خلاص اشاره اشاره البطن وصلت بعد ثلث ساعه يقولك ما تحتاج جرب لو جاك تليفون في وسط وجبه وانت على غدا ورجعت تحس مالك نفس تكمل لانه خلاص ما ما تحتاج الطب والسمنه إن الوقاية من داء السمنة أمر ميسور لكن من العسير التخلص منها لذلك فلا تحفر قبرك بنهمك واستجابتك لشهوات بطنك وتناول من الطعام بقدر ما يفيد جسمك ويحتفظ بوزنك العادي دون أي زيادة الأسباب الظاهرية للسمنة ثانوية هناك أسباب ثانوية مثلاً السمنة المرضية لوجود خلل في هرمونات الجسم التي تفرزها الغدد الصماء في ناس مو حكاية مشكلة أكل وعدم حركة في ناس عندهم أمراض في الغدد هرمونات يعني فرازات هرمونية فيها مشكلة وبتسبب عندهم السمنة أهلا وسهلا مقاطعة وقفة أمي دخلت كاتبت الله يبارك لنا فيما الله يبارك لك فيما أعطاك من علم ومعرفة وتمكن ما شاء الله تبارك الله الله يكرمك يوم اما والله يعني ايش ايش احلى من كذا رساله؟ نوقف البرنامج نحط ايران مره ثانيه ونرجع نكمل عشان امي ها تفضل العوامل الوراثيه للسمنه في كتاب عالج نفسك بالصيام من الاسباب الثانويه للسمنه قلنا السمنه المرضيه لوجود خلل في الهرمونات السمنه نتيجه عامل الوراثه السمنة نتيجة عوامل نفسية مثل توتر الأعصاب والشعور بالخيبة والمشاكل الاجتماعية المختلفة بين الزوجين مما قد يؤدي بالإنسان إلى تناول الأكل بشراها دون أن يدري في ناس فعلاً لما يكتئب طول الوقت ما شاء الله تبارك الله دي 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 يعني يكثر من الأكل الحاجة الثانية ترى خلينا واشوف من الموضوع العوامل النفسية هرمون الكورتيزون هذا هرمون المرتبط بالتوتر إذا هذا الهرمون ربنا خلقه بعد فضل الله يعني يكون عامل نجاة يسموه هرمون النجاة إيش فكرة الهرمون هذا إذا لا قدر الله جاءك كلب أكرمك الله أو أسد الكلب إذا صغير جاء يهجم عليك ممكن الدماغ يقول لك أنت في خطر الغدة فوق الكلوية تفرز لك الهرمون حق الكورتيزون تجي إشارة للدماغ مركز الدماغ هذا حق اتخاذ القرارات الميدالا وبلنغاتة يقفل يقول لك امامك خيارين ما في اتصال صديق امامك خيارين يا تضرب يا تجري فايت اور فلايت فانت تشوف تطالع في الكلب اكرمك الله طالع في كذا هو جاي عليك هذا ينشات ولا هو اللي حيشوتني ينشات حتلاقي نفسك فجاه سويت حركه كراتيه كر 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 ورفسته رفسه عجيبه او ضربته ضربه عجيبه كذا انه هو حيشرد بس لو في اسد <تصفيق> الخيار الاخر على طول حتلاقي نفسك بتقول فلايت طير يا تضرب يا تطير اسمه كده الهرمون فايتر فلايت سندروم يخليك عندك هذه الحاله كيف تجيك هذه القوه عمي محمد رحمه أه الله يطول في عمره ان شاء الله في شغل في وزاره الحج لما صار اعمال الشغب اللي سووها الايرانيين في الحج قبل سنوات في الثمانينات تقريبا يقول لقيت نفسي اجري قدامي السور حق مقبره المعلاه نط السور تعلق ودخل جوه المقبره يقول ثاني يوم اطالع في السور كذا انا كيف نطيت مو قادر يوصل طرف الصور ايش اللي يحصل هذا الهرمون لما يفرز يرسل الدماغ اشارات لكل الجسم وقفوا كل العمليات الحيويه ما في هضم ما في مناعه ما في مدري ما كله, و... كله يوقف طب في طاقه في الجسم ترى الاشياء اللي بتصير هذه بتستهلك طاقه كل الطاقه تتوجه لليدين والرجلين اجري يا محمد اجري يا محمد فالهرمون هذا لما يرتفع وانت ما انت في حاله خطر بس موتر نفسك من علاقة من شغل من،, من مشاكل من هموم من مدرمين يرتفع هرمون التوتر ويفضل مرفوع المناعة يا جماعة خلايا البيضة تبى تشتغل في فيروس دخل الرئة في فيروس دخل مدرفين لو سمحت الرجال متوتر هذا الهرمون يوقف كل شيء احنا ما احنا شغالين يا سيدي طب اعمل طب سوي هرمونات الهضم نبغى نشتغل نبغى نهضم نبغى ممنوع أي أحد يشتغل الرجال متوتر ريح رأسك يا عم الدنيا قصيرة تعب نفسك عليه تصلح الشيء اللي مسبب لك توتر واجهه زي ما قلنا في حلقة أمس أو اتركه لا تفكر دحين اطلب تروح أنت تسوي لي مشاكل في بيتك و... السبب الرابع السبب الرئيسي للسمنة هو تناول كميات كبيرة من الطعام خاصة الدهنيات والنشويات والسكريات تزيد عن ما يستهلكه الجسم في نشاطه اليومي المعتاد مع القيام بمجهود أقل لاستهلاك فائض الطاقة الموجود بالطعام فتتراكم الشحوم الزائدة عن حاجة الجسم تحت الجلد وحول الأحشاء فيزيد الجسم وتظهر حالة البدانة يعني بكل بساطة أنت كرجل تحرق تقريبا 2500 سعرة حرارية النساء ما يقارب 2000 سعرة حرارية بتأكل أدي حضرتك إيه اللي بيدخل حنعرفها في الفقرة القادمة calories in calories out مين مين بيجلس ايش ده؟ مين جوه الجسم؟ بعد قليل ان شاء الله. طيران عشان في ناس صارت حابه تتنكس. الله, الله الله ما شاء الله تبارك الله ايش المشاركات الجميله؟ دكتور بندر الجلاله الاخصائي النفسي الرائع دخل ما شاء الله يتابع تحياتي لك اهلا وسهلا. عدنا مرة أخرى إلى كتاب اليوم يسألوا وش اسم الكتاب عالج نفسك بالصيام الصوم عبادة ووقاية خلينا نتكلم عن النقطة هذا اللي يتكلم عنها السبب الرئيسي للسمنة هو أنك بتاكل أكثر مما بتحرق قلنا 2500 سعره حرارية تقريبا يحرقها الرجل 2000 سعره حرارية تحرقها المرأة يوميا فأنت الآن وزنك خلينا نقول فوق الطبيعي وبدأت تقلل من الوجبات الغذائية من اكلك وقررت انك سمعت الحلقة وقررت تكون من الناس اللي قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام من عمل بما علم اتاه الله علم ما لم يعلم، حيفتح ربي عليك وتبدا تقرا وتشوف افكار واشياء جميلة. عرفت الحلقة اليوم وقلت ما في مشروبات غازية بعد كذا. ليش؟ سكر انت بدخل سكر انت عارف؟ عشان تحرق السكر اللي انت شربته في في علبة مشروبات غازية واحدة كوكا كولا وغيرهم تحتاج مشي اتوقع ساعة. أنت أصلا ما بتمشي أساسا بدون بدون الكولا. فتخيل أنك لما تشرب هذه كمية السكر اللي جالس تخزنه مباشرة في الدم قديش يحتاج منك. فوضعك الطبيعي حركاتك الطبيعية هذه تحتاج 2500 سعرة حرارية. حاول تقرأ أدخل في النت أكتب السعرات الحرارية في صدر الدجاج، السعرات الحرارية في الصدر المشوي، في الصدر المقلي في الصدر المدري انت ايش تاكل صدر ولا فخذ اختار. السعرات الحراريه في صحن سلطه، السعرات الحراريه في علبه مشروبات غازيه، السعرات في... شوف انت اصلا كم بتاكل. ما دام وزنك زايد يعني انت بتاكل اكثر من 2500. اذا قلنا انك بتاكل 3000 سعره حراريه في اليوم، 3000 بس يعني زياده 500 عن احتياجك، ايش بيحصل؟ 500 اليوم و500 غدا، و500 مدري في خلال 30 يوم أنت زايد 15,000 سعرة حرارية حاطها دهون 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 15,000 سعرة حرارية في الشهر اضربها في 12 شهر في 10 شهور أنت عندك 150,000 سعرة حرارية كمان 15 15 150 180,000 سعرة حرارية احسب لي كم حيطلع دهون وكم حيطلع كيلو زيادة لو بطلت وبدأت تمشي صح أكلت في يومك 2500 سعرة حرارية فقط وزنك حيفضل زي ما هو وزنك زايد ليش؟ لأنه خلاص الآن أنا زي ما أنا دهوني موجودة مخزنة وكل شيء اللي أكلته جديد حرقته في يومي يعني وضعي كوزن ما حينزل متساوي اللي دخل خرج أوكي متى يبدأ ينزل وزنك؟ لما تاكل مثلا 2000 سعرة حرارية وانت اصلا بتحرق 2500، فهذه ال 500 الجسم بياخذها من الدهون، خصوصا لو بتتحرك عشان لا ياخذها من عضلاتك. فتخيل انك بتمارس اي رياضه، وتخيل انك بتطبق موضوع الصيام، بتاكل سعرات حراريه اقل 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 كل يوم جالس تقلل كميه الاكل. فانت بتاكل مثلا ألف سعره حراريه بس بدل 2500 اللي كنت اللي تحتاجها. فجسمك عشان يمشيك باقي اليوم هيحتاج يحرق 1500 من فين من الطاقة حقت الجسم كسر لي دهون كسر لي الاشياء هذه واعطيه طاقة هذا ما بياكل كفاية. تخيل لما تاكل لك قطعة حلا ولا سنفل ولا بسبوسة ولا القطعة الواحدة تلاقيها 300 سعرة حرارية. ما يقارب ربع احتياجك حق اليوم مضيعه في قطعة حلا واحدة. وقس على ذلك فالقرار قرارك. كيف ممكن تطبق فكرة الصيام المتقطع؟ كيف ممكن تبحث عن هذا الكتاب ما أعرف إن هتلاقيه بصراحة دار القادسية لنشر والتوزيع تهامة للتوزيع في المملكة اسم الكتاب عالج نفسك بالصيام شوف باقي الفقرات اللي فيه استمتع بحياة جميلة قلت لك عن تجربة موضوع بس الصيام المتقطع هذا من فضل الله خل يعني أول مرة أشوف عضلات بطن ما حينفع أتصور هذه عورة لكن حقيقي حياة جميلة أفكار تحس نفسك مخك نظيف والله تجيك أشياء عجيبة خلص الوقت ورنده واقفه ورانا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك في أمان الله هنسيف الحلقة أبشر إن شاء الله السلام عليكم